0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou a Ana, sua anfitriã, e hoje eu estou na companhia da Isis Fernandes. Tudo bem, Isis? Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui. Um oi a todos os ouvintes. Maravilha, Isis. E também do Bruno. E aí, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Ei, Ana, obrigado pelo convite. E Isis. Um prazer estar na Urbanidade sempre e já convidando a nossa, os nossos ouvintes a seguir Urbanidades nas redes, né, arroba Urbanidades FM no Twitter, arroba Urbanidades Podcast no Instagram e o site do UrbanData Brasil, nosso laboratório lá no Facebook, só procurar por UrbanData Brasil. Obrigado.
0: Nossa, obrigada, Bruno. É sempre importante lembrar das nossas redes sociais e da importância de você ouvinte de nos seguir em todas elas, né? <risos> obrigada, Bruno. Bom... E hoje nós recebemos o Marcelo Detroit. Tudo bem, Marcelo? Seja muitíssimo bem-vindo.
2: Oi, Ana. Olá. Ana, Bruno, Isis, audiência do Urbanidades. Esse programa é tão importante para discutir as questões urbanas no mundo e no Brasil. É um prazer estar com todas as pessoas aqui hoje e eu espero que seja uma conversa bastante proveitosa.
0: Será, tenho certeza, Marcelo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Bom, o nosso convidado de hoje, o Marcelo, ele é doutor e mestre em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia. A sua tese recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses de 2022. Ele é bacharel em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela Unesp e atua 20 anos como comunicador. As suas pesquisas estão relacionadas ao estudo das cidades na relação com as mobilidades, as subjetividades e a questão climática a partir de uma perspectiva interseccional e multidisciplinar. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre a sua tese, que é intitulada Salvador, Cidade Movente, Corpos Dissidentes, Mobilidades e Direito à Cidade. Bom, Marcelo, eu acho que é bem legal se a gente começar a nossa conversa de hoje falando sobre a metodologia do seu trabalho. Você mencionou no começo da sua tese como as mobilidades se configuram como um desafio metodológico e também como foi uma importante categoria teórico-metodológica incorporada na sua pesquisa. Na parte empírica, notamos que você exercitou uma etnografia de perto de dentro, que também se relacionou com a perspectiva de um método regressivo e progressivo dos dados e dos documentos que você analisou. Também nós entendemos que você se preocupou em exercitar uma visão multireferenciada e a partir da perspectiva da multidisciplinaridade. Você pode nos contar como é que se deu essa estruturação metodológica da sua pesquisa e qual foi o papel das mobilidades nesse processo?
2: Uh, posso sim, Ana. Primeiro que, uh, enfim, é uma, é uma novela. né? Primeiro que foi muito difícil encontrar um lugar para desenvolver minha pesquisa. Eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu fui reprovado em cinco seleções, em departamentos de sociologia, em universidades espalhadas pelo Brasil. E eu insistia muito em fazer esse trabalho na sociologia, também depois comecei a tentar compreender o porquê. Né? Eu vinha, eu, eu, bom, eu vim da comunicação social, então veio de uma formação de teoria crítica muito forte. Só que durante o mestrado eu mergulhei muito profundamente no pós-estruturalismo e estava me sentindo um pouco sem chão e estava precisando, de fato, uh, partir para teorias mais concretas, uh, materialistas, estava com vontade de revisitar a teoria crítica. Então, a minha ideia era voltar para a sociologia, eu achava que era o um lugar que seria mais aceito o meu projeto, que era um projeto bastante ambicioso. Mas, para a minha surpresa, foi um verdadeiro terror passar por essas seleções, e eu fui reprovado em todas, não à toa. Depois fui percebendo, né, professora Isabela Stengers, Diz que das ciências humanas a sociologia é aquela mais dura, mais positivista. A professora Denise Ferreira da Silva, que é uma filósofa brasileira, vai dizer que existe uma crise né, ontem epistemológica na sociologia que tem medo de sair da gaiola disciplinar. Então comecei a perceber assim que quando estava na, na banca e a banca estava questionando a maneira como eu falava o nome do Henri Lefebvre, né, fazendo questão de falar o sotaque francês, eu percebia que estava fora, me acusaram, acusaram o meu projeto de ser eu falei assim, olha, eu estou numa entrevista com a escola sem partido, mas essas pessoas não leram Paulo Freire, sabe? E creem na, na no conhecimento como uma entidade neutra. Então eu fui vendo que não tinha como continuar na sociologia e minha solução foi retornar ao instituto que eu havia feito um mestrado, o instituto Professor Milton Santos, que é vinculado à Universidade Federal da Bahia. E mesmo lá foi muito difícil entrar, porque eu estava trabalhando com uma teoria nova, que é a teoria da escola de Lancaster, que foi John Murray que começou a pensar isso na virada dos anos 90 para 2000. Nunca ninguém tinha trabalhado com isso dentro da Universidade Federal da Bahia, especialmente dentro do meu instituto. Então eu precisava mostrar para a banca que eu estava com um referencial teórico multidisciplinar, multireferencial, e mostrar como eu ia fazer essa consertação, porque foi exatamente isso que eu fiz, uma consertação. Então eu bebi muito em o Feyerabend, né, que falava muito do anarquismo metodológico, de uma maneira de você contrariar ciências né, e sair um pouco do referencial da, 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 do método indutivo hipotético, né, de pergunta-problema, essa coisa um pouco, é, vamos dizer assim, não é que é ultrapassada, as ciências humanas ainda vivem desse tipo de, de metodologia, mas eu precisava inovar. Então, eu me apoiei em dois paradigmas novos, né? o paradigma socioespacial, que é do Lefebvre, porque ele justamente vai mostrar que uh, vai sair do paradigma ecológico, que o ser humano era visto apenas como um, um, uma coisa que transformasse o espaço, e Lefebvre vai dizer, não, o ser humano transforma o espaço, mas o espaço também transforma o ser humano. Então, ele, muda, ele cria um novo paradigma socioespacial e vai trabalhar mais profundamente o método regressivo-progressivo, é, que nada mais é que o método de trabalho de Marx, Marx voltava sempre ao passado e fazer comparações com o presente, né? então nenhum deles vai definir exatamente como é feito esse método, isso está sugerido nos estudos que eles fizeram, então primeira dificuldade foi tentar criar uma, uma tradução do que seria esse método regressivo e progressivo do Lefebvre, eu tinha esse como um dos apoios teóricos e outro apoio teórico foi o giro da mobilidade, né? a teoria do John Wurring, que passava a ver a mobilidade não como aquele estudo simples de deslocamento, de origem e destino, mas não, pensar a mobilidade como ah, uma, uma complexidade enorme que estabelece uma, uma ciência social movente, que vai pensar nas imobilidades, em práticas de moradia, em tomadas de lugares, constituir relações econômicas, sociais e políticas a partir do movimento. E claro que, tendo a ambição de contar quatro séculos de história de um lugar complexo como Salvador, eu correria o risco também de ficar perdido no tempo. Então, trabalhei com a ideia de acontecimento. A ideia de acontecimento é uma ideia que está um pouco presente na história, a partir de autoras como Arlette Farge, por exemplo, que vai ver o acontecimento como um fragmento da realidade. E, obviamente, como eu vinha também de um estudo muito profundo no pós-estruturalismo, eu me apoiei em Deleuze e Guattari para falar de acontecimento a partir da filosofia da diferença e pensar acontecimento como a expressão de uma singularidade, ou seja algo que acontece no tempo e no espaço, mas também tem reflexo no corpo. Então, eu fui equilibrando uh, todos os desafios que eu tinha para uh, fazer a tese em cima de teorias dispares, aparentemente que não dialogavam. E meu trabalho foi justamente fazer essa concertação. Olha, eu vou usar para falar sobre isso essa teoria, para falar sobre isso essa outra teoria. E óbvio que a mobilidade ela vai ter um papel importantíssimo, porque a partir da mobilidade como consigo costurar assuntos aparentemente não relacionáveis. E a ideia de acontecimento, ou seja, eu olhava mundialmente marcos importantes para a mobilidade, em termos mundiais, acontecimentos históricos, a criação da bicicleta, a criação do automóvel, e relacionava isso com acontecimentos na cidade de Salvador ao longo desses quatro séculos. Então, foi uma pesquisa bastante exa exaustiva do ponto de vista da documentação, das referências é, de arquivos, porque justamente eu precisava fazer esse movimento regressivo, progressivo, ou seja, analisar com o meu corpo e a presença do meu corpo a cidade que eu tinha em mãos, aquela cidade possível que eu via né, no dia a dia em Salvador, e dialogar com esse passado que estava perdido em documentos e perdidos também ah, na relação colonial de Salvador com a própria produção material né, da cidade e na produção simbólica e na produção de toda a economia que move essa cidade nesses quatro séculos. Não foi uma coisa fácil, tive a peleja de entrar num programa e depois a peleja de organizar esse pensamento, porque a, o meu próprio orientador ele não tinha intimidade com essas teorias. Eu falei, ah, vamos juntos. né? E aí eu também fui buscando apoios em faculdades de arquitetura, eu encontrei um professor muito incrível na França, que é o professor Ion Demoli, ele aprofundou o que seria essa sociologia do automóvel. E o An também foi me dando ferramentas para poder executar esse projeto bastante ambicioso e foi bastante satisfatório. Eu fiquei muito alegre em receber essa menção honrosa. Eu saberia que o prêmio principal não viria porque ah, na última premiação o meu programa e o Instituto Milton Santos ganhou o prêmio principal e a gente, olha, não vai ter um prêmio duas vezes seguida para o mesmo instituto. Mas foi bastante surpreendente. Foi uma vitória para mim. Eu foi muito difícil fazer esse doutorado, fiz sem bolsa, fiz trabalhando num restaurante de uma amiga. Eu tive um ano de bolsa em Portugal, porque eu fui fazer o, o doutorado de sanduíche, fui ser pesquisador visitante, mas em geral foram anos muito difíceis, né, com esse governo horroroso, então muito depauperamento nas universidades públicas, mas então essa, essa premiação da Carta vem com um coroamento, assim, sabe? premiação de fato, me deixou muito feliz.
1: Marcelo, entrando agora um pouco sobre no tema da sua tese, gostaria que você falasse um pouco sobre os processos de urbanização do Centro Antigo de Salvador e como a gente pode entendê-los a partir das mobilidades, como elas podem nos ajudar a entender esses conflitos e o, esses processos de urbanização.
2: Bom, Salvador, como todas as cidades em geral, elas são fruto da própria produção dessas cidades, Salvador tem a, a marca colonial impressa em todos os seus processos de urbanização. Ainda hoje, né? são processos marcados pela violência, são processos marcados pelo que eu vou chamar também de trauma urbano, que são modificações muito fortes ocorridas no tecido urbano e que contrariam expectativas e, e formas de existir nessa cidade. Então, por exemplo, Salvador, desde antes da colonização... As duas formas prioritárias e primordiais de se andar por esse território era a caminhada, né, a mobilidade ativa, o caminhar, e o, o marítimo, né, o uso de canoas e gapebas, que os indígenas tupinambás já faziam uso disso dentro da Baía de Todos os Santos, que é um grande espelho de água. Então, tudo que contraria esse movimento genuíno desses lugares foi muito carregado de traumas, porque eles vieram com imposição. Então você tem ali, primeiro, uma cidade que vai ser construída em, em um platô, ou seja, você tem a parte baixa, é, onde é o porto da cidade, onde chegam os materiais, onde os materiais produzidos pela colônia né, vão ser enviados para a metrópole, e você tem uma parte alta onde mora a elite econômica, a elite administrativa da cidade, e obviamente a gente está falando aqui de uma população branca. Então, isso já vai ser um ponto extremamente relevante para a urbanização de Salvador. Ela passa séculos tentando resolver essa ligação entre essas duas cidades. Então, logo no século XVI, você já vai ter elevadores instalados, mecanismos é, instalados para fazer essa ligação entre essas duas áreas. Mas é óbvio que nesses três séculos, quem fez esse trabalho de ligação entre o plano baixo da cidade e o plano alto, foi a mão de obra escravizada, pessoas negras escravizadas que foram o motor da economia colonial. Isso vai ser determinante para esse urbanismo, porque, veja, é, mesmo depois da instalação dos artefatos modernos, e é aqui eu estou querendo dizer, o automóvel, é, o bonde, enfim, toda a, a maquinaria que chega com a modernidade, essa modernidade que eu falo já no final do século XIX, é, isso não vai dar conta de lidar com um lugar que é extremamente úmido, que chove todo dia, ou seja, nem os, os bois conseguiam subir as ladeiras de Salvador. E era muito escorregadio, os carros vão ter problema quando chegam lá. Então quem faz essa movimentação de toda a estrutura material e econômica da cidade é a mão de obra escravizada. Mas você tem um período muito importante da urbanização, que é chamada da, de Idade de Ouro pelos pesquisadores, que vai de 1650 a 1765, que é quando a cidade vai ser bastante urbanizada, inclusive também com influência do Marquês de Pombal. É, mas o próprio Milton Santos, quando estuda Salvador, ele vai mostrar que, de fato, o crescimento da cidade, ela passa praticamente três séculos sem crescer. Salvador só cresce, de fato, com pujança e força a partir do século XX dos anos de 1950, quando a cidade começa a produzir a região ali, petróleo. Porque antes disso, Salvador não produz nada. Salvador é meramente um entreposto comercial. É um lugar de escoamento de toda a produção colonial. Então, isso vai determinar muito o modo de ser da cidade. E, e, e óbvio, quando eu começo a perceber o papel das mobilidades na constituição da cultura da cidade e na constituição das relações uh, sociais, eu começo a ver as dimensões dessa mobilidade. Então, quando eu penso a mobilidade como fluxo de informações e mercadorias, eu estou pensando na colonização eu estou pensando na diáspora africana, nas viagens transatlânticas, né, as rotas de comércio ali no bairro de Todos os Santos. Quando eu penso em mobilidade como locomoção, eu estou pensando em toda a estrutura de, de locomoção que tem na cidade, desde a, do andar a pé, as chamadas cadeiras de arruar, que eram carregadas por pessoas escravizadas, né? carregavam a elite. Estou pensando também na mobilidade como identidade, falando de carrocracia, de cicloativismo. Estou pensando na mobilidade como direito à cidade, a partir dos movimentos sociais que lutaram por transporte digno, como o Quebra-Bonde, de 1930, ou o Quebra-Quebra, de 81, a própria Revolta do Buzú, de 2003. Ou seja, os grandes conflitos urbanos de Salvador estão ligados à questão da mobilidade. E aí, em última instância, eu penso a mobilidade também como manifestação da cultura popular. Eu fui percebendo que todas as grandes manifestações culturais de Salvador estão ligadas ao movimento. Então, é o saveiro, que é uma espécie de barco movido a vela, que teve grande influência na cultura da cidade, porque era o que fazia a mediação da cidade com o interior da, da Bahia, que é o Recôncavo. A própria Festa da Independência da Bahia, que é comemorada no dia 2 de julho, que remete ao acontecimento de 1823, o grande símbolo dessa festa é uma carroça do século XIX, que é puxada na cidade com o povo atrás, você tem o próprio carnaval de rua que é um, um, um fenômeno também de mobilidade, onde as pessoas é, correm atrás de um caminhão sonorificado né, para comemorar o carnaval. E também as profissões marítimas, os cortejos. Né? Tem um personagem no centro de Salvador muito emblemático no século XX que é uma mulher de roxo. Ela caminha pelo centro da cidade. Ela também passa a ser um símbolo dessa cultura. É óbvio que isso não está muito longe do que o professor Roberto da Mata falou a respeito da cultura brasileira, que estava muito ligada às procissões, muito ligada ao carnaval e aos desfiles militares. Mas Salvador é um caso sui generis porque você vê toda a cultura simbólica, a cultura material da cidade ligado à ideia de movimento. Então, a teoria da, do John Worry caiu como uma luva para analisar essa questão. E aí, eu consigo fazer essa amarração complexa de tantas dimensões é, diferentes imóveis dentro da cidade de Salvador.
3: Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site, você encontra milhares de referências classificadas textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbanatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Marcelo, entendendo a cidade como fruto constante de crises e disputas, você pode discorrer um pouco, especificamente, sobre Salvador e sobre esse tema? É, como você construiu essa reflexão sobre a história de Salvador como um cenário de disputas e a partir do papel do carro e da, da perspectiva do direito à cidade?
2: É, eu fui percebendo, a, a partir desses conflitos, né, desses traumas urbanos, né, que a cidade ela foi se moldando a partir do que chegava de novo dentro ah, do escopo urbano, eh, as modificações eram feitas em função daquilo que movimentava a cidade. Por exemplo, a gente tinha uma igreja, que foi uma das primeiras igrejas da cidade, ela foi demolida para a passagem do bonde. E assim, hoje não tem mais bonde, e o lugar onde, é a ruína, onde era a igreja, agora aparecem as ruínas, e depois você vai ter a retirada dos bondes para a chegada dos automóveis, então, você, a cidade está o tempo inteiro é, se reformando a partir desse modo de, de locomoção e também retirando os grandes mercados da, das áreas centrais para a passagem de grandes avenidas. E com Salvador não foi diferente, foi muito influenciado pela, pela, pelas ideias do baron de Haussmann, que lá no século XIX na França é, destruiu a, a Paris né, para a passagem de grandes avenidas. É, e isso meio que ainda é a tônica levada nos dias de hoje em relação ao urbanismo. As pessoas não querem saber, abre uma avenida, abre tudo isso aqui. E de fato, especialmente no caso dos automóveis, quando a gente pensa que você está abrindo novas vias, tentando resolver o problema da cidade, isso é uma mentira, isso não vai acontecer. Isso só vai criar mais demanda para a utilização do automóvel. Então, nessa perspectiva, as revoltas de Salvador, por exemplo, a greve dos ganhadores, que foi também um movimento móvel, que aconteceu no século XIX, que foi a primeira greve, vamos dizer assim, da, do Brasil, e o João José Reis, historiador, fala muito sobre isso, ela vai mostrar para a cidade como aquele modo de mover, modo de mover pessoas através das cadeiras de arruá e, do, e dos elementos que eram vendidos, né, do comércio, como aquilo vai afetar a cidade. E da mesma forma, a chegada do automóvel, ele vai, ele vai romper essa cidade centro histórico com novas avenidas, é, houve muitas tentativas de disciplinamento das ruas. É, Salvador, em 1930, é, existia uma discussão assim, sobre impedir os pedestres de, de andar na rua. Agora veja, as ruas não foram criadas para os automóveis. As ruas sempre existiram como um lugar múltiplo de execução de várias atividades e não apenas o transitar. Sempre foi lugar de manifestação, sempre foi lugar de venda de coisas de passeios das pessoas, e, e essa cultura ainda é muito forte em Salvador, andar na rua. É, as pessoas não disciplinaram muito esse esse essa, essa norma, principalmente nessa área central que eu estudei. Então, o automóvel ele chega tentando disciplinar, e isso foi um fenômeno mundial também, mas em Salvador isso chega com muito peso na tentativa de disciplinar essa cidade, e isso não acontece, até hoje não acontece. Então você veja que o que eu chamo de corpo dissidente é justamente, são justamente essas resistências às normas estabelecidas. Então o um andar à pele ainda é muito forte, ele contrapõe muito essa ideia do automóvel. E os prejuízos têm sido enormes desde a chegada dos automóveis nas grandes cidades, em especial em Salvador. A cidade se modificou muito, as áreas foram depauperadas porque tem esse paradoxo também que Milton Santos já explorou. É, à medida que Salvador vai construindo uma rede de transporte, uma rede de estradas, uma rede de, de bonde, a, o centro começa a ser esvaziado, porque as pessoas começam a sair dos centros, porque eles passam a ser consideradas áreas perigosas, e as pessoas procuram se encastelar nos seus condomínios, criar bairros, né? criar bairros, vamos dizer assim, da branquitude, justamente porque a cidade era vista como esse local do perigo. Né? Até o século XIX as ruas de Salvador eram dominadas é, por homens e pelas pessoas escravizadas, as mulheres escravizadas andavam porque elas faziam também a negociação de mercadorias, mas a, a rua sempre foi considerada um lugar de perigo, né? nunca foi um lugar assim, muito aceito para as mulheres, principalmente as mulheres da elite, que viviam muito trancadas. Quando começam a surgir os modos de transporte, o automóvel, o bonde, as mulheres passam a sair do confinamento do lar e isso também vai ter uma modificação social a partir desse movimento das pessoas. E o carro vai ter seu papel, né? ele vai ter um papel de esvaziar o centro, criar essa ilusão da cidade moderna, mas que era ainda de maioria escrava e quando você vai ler os jornais, quando você vai ler a, a história, você percebe que a criação desses artefatos são louvados como uma peça de modernidade que chega nos rincões do Brasil, mas ao mesmo tempo há uma vergonha de uma cidade é, genuinamente negra. Então tenta-se retirar as pessoas do protagonismo, né, as pessoas negras em especial, as pessoas indígenas, e louvar Salvador como uma cidade europeia, do, a cidade dos artefatos, né? e claro, Salvador, desde que foi fundada, tentaram criar uma Lisboa tropical, né? existe até essa denominação de Salvador, Lisboa tropical, porque justamente é parecido, né? a topologia da cidade é muito parecida com Lisboa, que também é uma cidade cheia de níveis, de dois níveis, então tenta-se criar esse essa cenarização. Né, para a criação do, dos ares da modernidade, mas Salvador sempre foi o que é, né? uma cidade negra, indígena, e onde é, se sobrepõe o uh, um modo, a, a caminhada, o andar, como uh, principal elemento de, de locomoção. Mas, para mim, historicamente, olhando a cidade, todos esses conflitos que existiram, a grande luta em Salvador é entre uh, os modos de transporte de rodas contra o marítimo. Então, desde a da chegada do carro de boi, depois a chegada do bonde e da chegada do automóvel, tudo isso visou minar uh, o transporte marítimo, que de fato era o transporte genuinamente da cidade. Até o século XIX, as pessoas nem queriam ir de bonde, preferiam andar de é, pegar o barco para se locomover a lugares mais distantes da cidade. E isso, infelizmente, ainda essa luta ainda está acontecendo e deve ter seu capítulo final nos próximos Anos, porque tem um projeto agora para construir uma ponte que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica, e obviamente o transporte marítimo que já é depauperado, já está sucateado, e vem sendo sucateado desde o século XIX, desde a invenção desses novos artefatos, provavelmente ele vai ser o, o golpe fatal, né? Se essa ponte for construída, além do impacto ambiental, além do pacto é, social que vai ser ela também vai modificar, vai talvez acabar com essa, ou diminuir mais ainda, essa maneira de transporte que é o mar.
0: Maravilha, Marcelo. Na sua fala, a gente percebe, de fato, o forte caráter da multidisciplinaridade, da interseccionalidade. Né? São muitos aspectos abordados na sua pesquisa, em todo o seu trabalho. É, e eu queria fazer uma pergunta sobre possíveis intersecções que, na sua opinião, é, nós podemos estabelecer entre raça, gênero e sexualidade na história de Salvador.
2: Eu escrevi um, um artigo recentemente, que tem um título, é Raça, Gênero e Sexualidade no Caldeirão da, da, da Mudança Climática. A dona Hara ela vai falar um pouco disso. Né? A gente não nomeou a nova era como antropoceno, mas é injusto você atribuir as mudanças climáticas a todos os seres humanos. É, eu sempre me pergunto né o que que uma tribo de xingu tem a ver com a mudança climática se eles estão ali justamente defendendo a, a floresta né defendendo um modo de vida que não impacta a natureza então eu gosto muito de pensar no capital luciano porque as mudanças climáticas são fruto do capitalismo exacerbado da do aquecimento global provocado pela industrialização é, e não a gente está falando uma industrialização né mínima a gente está falando uma explosão de, de uso de energia, de uma explosão de modos de consumo, então, eu sempre penso isso, né? Quem são as pessoas, quem são as mulheres, quem são os gays que estão na linha de frente do comando da industrialização? Então, é óbvio é, que a gente está falando aqui também de uma, de uma relação de uma filiação e de um agenciamento com, com pessoas que detêm o poder econômico. Uma pesquisadora que criou o termo de petromasculinidade, justamente para definir esse homem branco, cristão, motorizado, que não quer abrir mão do automóvel. e acha que tem, que tem que ter liberdade para andar. Que a liberdade dele está acima do interesse comum de não aquecer o planeta. Outro exemplo, quando teve o furacão Katrina nos Estados Unidos, e a Naomi Klein narra muito bem isso. Na hora de socorrer, de fugir do furacão as pessoas brancas tinham seu um automóvel, montaram um automóvel e fugiram para áreas seguras. Quem ficou nas áreas que seriam inundadas eram as pessoas negras. E ao longo da história, os ecofeminismos queer, que é uma corrente teórica advinda dos próprios estudos queer, né, que logo perceberam que existia uma matriz gênero-sexo que dava sentido a determinados privilégios sociais, esses ecofeminismos queer logo perceberam que as mesmas instituições que maltratavam a terra matrotavam um o meio ambiente, eram muito próximas daquelas que impediam as pessoas de gênero, sexo, dissidentes terem uma vida comum, terem direito à vida. Então, eu sempre digo isso, assim, as pessoas que têm feito mal ao meio ambiente, as principais responsáveis pelos impactos climáticos hoje, não são as pessoas indígenas, não são as pessoas negras, são a maioria branca, é, que está ligada à industrialização, que está ligada a um pensamento cartesiano, a um pensamento de destruição, de domínio da natureza. E, obviamente, existem os relatos, os, os relatórios anuais da ONU, que mostram que, numa crise climática, como já vem acontecendo em vários lugares do mundo, as pessoas negras é, que ocupam áreas depauperadas da cidade, áreas ameaçadas, são as que mais vão sofrer, sofrer com inundações com eventos severos, e as mulheres também, porque elas estão na linha de frente da agricultura em muitos países do mundo. Se você pensa num evento climático que vai danificar o abastecimento de água, ou que vai danificar o regime climático de determinada região que depende de plantio e onde as mulheres estão na linha de frente, essas mulheres vão ser as primeiras a ser, a ser atingidas. Então, sem dúvida, a questão do gênero, da raça, da sexualidade, ela tem muito a ver com as pessoas que agem para a piora do planeta, essas mesmas pessoas que são as negacionistas do clima e que estão produzindo falsos estudos para dizer que a mudança climática ela não existe ou que a mudança climática é uma questão natural, isso é uma mentira. A mudança climática ela existe por ação da humanidade, por ação da do modo de vida que nós temos feito, o modo de vida que a gente leva desde a Revolução Industrial, e é isso que tem causado a toda essa confusão no planeta, e nós sabemos quem está na linha de frente desse pensamento.
1: Marcelo, uma coisa que eu fiquei pensando agora e gostaria que você falasse um pouco, você levanta como um dos elementos conclusivos do seu trabalho a questão de que a modernidade ela não se instaura, ela não se espraia completamente pela cidade, né, de uma forma uniforme. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que você trabalhou essa, essa tese.
2: É porque, quando eu penso em modernidade, eu estou pensando aqui, obviamente, com os pensadores latino-americanos, que consideram a modernidade um tempo enorme, de quatro ou cinco séculos, que começa com as grandes navegações e a instauração do tráfico de pessoas escravizadas negras no Atlântico, e, obviamente, a invasão da cultura europeia, cristã e branca, nas Américas, com o seu poder de disciplinamento, né, com a criação do outro. né, E isso vai criar modos de vida, vai criar influência, maneiras de ser, né, aculturamento. Você você veja, num país como o nosso, onde todas as pessoas andava, andavam nuas, e você impor uma maneira de, de vestir elementos ligados à religião, moralização de, de questões culturais. Modernidade é um pacote de coisas, né? Não é uma coisa só. E ela também se estabelece na maneira como a gente se desloca pelo espaço. O culto à velocidade, culto ao automóvel, essa ideia de que nós somos livres, né? As teorias sociológicas passaram 30 anos defendendo a questão da liberdade, defendendo a questão do acesso, mas nunca se preocuparam com a questão climática. O Chakrabarty vai falar disso. A mansão das liberdades modernas repousa sobre uma base de petróleo, de queima de combustível. Então é nesse sentido que eu falo, que em Salvador até hoje você não tem uma... Aliás, em nenhum lugar para dizer, não existe processos absolutos. Né? Mas obviamente que se você comparar uh, o estabelecimento da, moder da modernidade em cidades como São Paulo, né, que realmente passaram por um processo da criação do, do trabalho, né, daquela ideia da precisava estar bem estabelecidos as bases de uma sociedade entre aspas civilizada. Salvador passa os séculos lutando contra isso, contra essa imposição cultural. Mas, como eu disse, a instalação dos, dos artefatos móveis, ela cria a cenarização da cidade, né, daquela cidade. É, modelo que está ali nas áreas centrais mas que a gente sabe que não está acessível para todo mundo eu acabei de publicar também um texto agora mostrando que um país que tem quase metade da população que não tem acesso a esgoto e a água encanada dentro da sua casa então como a gente pode dizer que, que essa modernidade chegou né? essa ideia do conforto é uma ideia para poucas pessoas né? nós, nós miramos nós julgamos pelo modo de vida que nós levamos. Mas nós sabemos que a grande maioria das pessoas não tem acesso a essas coisas. Com automóvel é a mesma coisa. Eu trabalho no Instituto agora Multiplicidade e Mobilidade Urbana. Nós fizemos um levantamento e descobrimos que em 70% dos lares de pessoas pretas não existe o carro. Enquanto esse valor é de 34% para os lares de pessoas brancas. Então a gente tá falando de um fenômeno, quem está dirigindo os carros na sua grande maioria são as pessoas brancas. Então se trata, sim, de um privilégio e que muitas pessoas não vão abrir mão e a gente já tem toda a questão da política pública que é feita sem dar valor ao transporte coletivo e que fica muito difícil as pessoas poderem abandonar as suas convicções e as suas práticas sociais. Então as pessoas querem usar o carro, desejam ter um carro, só que a gente sabe que isso tá botando o mundo a perder, né? que, que as cidades estão impossíveis de viver, as pessoas estão perdendo muito tempo no trânsito. Então, quando eu falo que Salvador não atingiu a, a, a modernidade por completo, é por isso. É porque há resistência a essas práticas que foram impostas. E existe uma história de resistência na cidade em relação aos modos de se mover. E obviamente que se a gente está pensando num mundo que está lutando para a temperatura não atingir 1,5 graus acima do que já está, a gente está dizendo que os transportes ativo, ativos, né, o modo de caminhar, o uso da bicicleta, eles, eles são ferramentas importantíssimas para a redução de poluentes. Eu fiz esse cálculo na minha tese porque eu estudei, a maneira como as bicicletas estão sendo compartilhadas ali no Centro Antigo, e isso tem sido uma prática muito, muito forte em Salvador. Até porque a, a, a história desse artefato, a bicicleta, também é um, é, é um artefato da elite. Ele se populariza a partir do século 20 e ainda hoje nós temos muito poucas mulheres pedalando, estatisticamente a grande maioria esmagadora é homem, justamente porque as mulheres também também são esses corpos que sofrem com a, o espaço urbano, né? elas não têm essa liberdade como o gênero masculino tem. Então acho que são coisas que a precisa pensar, né, até que ponto a modernidade consegue entregar aquilo que ela promete. Porque até hoje ela não entregou. Acho que o mundo piorou bastante e tem piorado em termos de acesso, em termos de. Só em 2020 nós perdemos 32 mil pessoas no trânsito. A gente está falando de uma coisa, sem falar nos gastos hospitalares, com pessoas que ficam com injúrias gravíssimas. Então acho que são assuntos que são super atuais e que precisam ser discutidos o tempo todo.
3: Marcelo, já puxando o gancho assim, para esses assuntos atuais, é, você publicou recentemente um artigo, né? Coronavírus, lições antinegacionistas e o futuro do planeta. E a gente podia falar um pouco dessas práticas de negacionismo em relação à pandemia e como se insere também nessa onda de, de negacionismos que acessou a questão climática.
2: Eu acho que atualmente eu, eu acho que até você tinha me falado anteriormente da, de alienação né? eu acho que é mais do que alienação porque quando a gente fala em alienação, nós estamos voltando para a teoria crítica e estamos falando no conceito marxista que diz respeito especificamente à questão de classe né? trabalhadora, que não, vamos dizer assim não se identifica com sua classe e vive ali naquela alienação. Eu acho que a, a, a questão climática ela é muito mais grave, ela é negacionismo o negacionismo é uma estratégia ocidental uh, dessa revolução industrial que está morrendo, que sabe que não vai poder continuar, porque se continuar vai ser o fim do planeta. Então negacionismo é uma, é uma ferramenta de divulgação de mentiras e é muito bem pensado, porque existe uma, uma, mecanismos né de divulgação de dados falsos, nós sabemos que existem empresas que estão por trás da divulgação desses dados falsos, justamente para criar essa ideia de que não, olha, nós somos uma, o que nós estamos passando é natural, né, o mundo sempre foi assim, mas é mentira. Tem um centro para estudos de Negacionistas da Mudança Climática lá na Suécia, chamado Seforsed. Eles realizaram inúmeras pesquisas para revelar o perfil do negacionista do clima. Em 2014 teve um trabalho de dois pesquisadores que analisaram a reação de negacionistas do ano de 2006 até 2009. Então eles descobriram que a, a, essas reações estavam acontecendo porque a Suécia estava se empenhando muito ao apoio a ações que evitassem a mudança climática. Teve aquele lançamento do filme do Al Gore chamado Uma Verdade conveniente, e o IPCC estava começando a divulgar as primeiras pesquisas falando da mudança climática, então essas pessoas, dentro dos seus privilégios começam a se sentir marginalizadas banidas, oprimidas a gente sabe que isso tem sido a característica também da extrema direita no mundo porque eles são movidos por esse sentimento de ressentimento, de inferioridade, de que existe uma ameaça comunista para dominar o mundo. Então, para esses pesquisadores da Suécia, por exemplo, esses negacionistas estão ligados à masculinidades da modernidade industrial, que estão em declínio. Porque não adianta você dizer que é possível. Não, não é possível mais. Eu acho que é evidente que uh, os inúmeros eventos radicais do clima que a gente está assistindo mostram que é, não dá para a gente continuar mais levando a vida como tem levado. E eles descobriram que essas empresas ligadas à emissão de gases, como a Volvo, por exemplo financiavam falso cientista para produzir dados falaciosos, quer dizer, não eram nem cientistas do clima, eles se passavam por cientistas do clima, divulgavam dados falaciosos em páginas da internet, sabe? E eu acho que a gente teve o auge disso com a eleição do Donald Trump. O Trump, ele foi um negacionista climático, assim, efetivo, sabe? Assim como o Bolsonaro. E aí você, você veja, é, você cria mundos paralelos e impedem as pessoas de viverem o mesmo mundo, de compartilhar em mundo. A ideia é justamente criar uma, uma cisão entre o mundo real, o né, um mundo onde todas as pessoas vivem, e criar esse mundo paralelo, onde a mudança climática é uma mentira, que existe uma, uma, uma ameaça comunista. Mas isso é uma retórica típica do patriarcado, é um temor em relação à transformação das, dessas masculinidades ligadas à modernidade industrial. A gente sabe que o automóvel é um objeto de desejo masculino. Ele tem sido assim ao longo da história. Então, essa petromasculinidade que a Daggett é, fala, essa pesquisadora, mostra muito isso. E os negacionismo eles se, eles se fiam, ele é uma linha de filiação. A professora Débora Danovski, ela vai falar muito sobre isso, né? Que o negacionismo do holocausto, ele se liga também com o negacionismo climático. E é por isso que o Bruno Latour, que faleceu há pouco tempo, ele escreveu esse livro, né? Down to the Earth, onde ele fala um aterramento, que é, é, é um momento de aterrar, nós precisamos voltar para o planeta, botar os pés no planeta e ter a consciência de que é preciso unir as pessoas de novo em torno de um bem maior que não são os estados nacionais não é a soberania de nenhum país, porque isso aí é coisa do Doloceno. passou. Agora não tem mais Estado soberano no sentido de, ah, eu vou fazer o que eu quiser com a Amazônia, não. Agora é preciso realmente é, uma consciência de que está tudo in, totalmente interligado no planeta e que ações na Amazônia podem prejudicar o mundo inteiro, ações de derretimento de geleira no norte podem prejudicar a gente aqui no sul global também. Então, é isso, eu acho que são duas visões de mundo em conflito e que, enfim, tem muita coisa para acontecer nas próximas décadas,
0: né? Realmente, Marcelo. E para puxar até para as nossas falas finais, finalizando o nosso episódio, como de fato tem muita coisa para acontecer aí, como é que a gente pode te acompanhar, acompanhar as discussões que você sempre se propõe a fazer nos seus textos, quais são as suas redes sociais, seus projetos futuros, se você puder contar um pouquinho também do seu grupo de pesquisa.
2: Bom, minhas redes sociais é Marcelo Detroit, é, vocês podem me encontrar no Instagram, no Twitter também. Atualmente eu estou trabalhando em duas frentes, quer dizer, são mais ou menos três frentes. Eu estou trabalhando no Instituto de Pesquisa Multiplicidade e Mobilidade Urbana. É um instituto de pesquisa fundado pela Gláucia Pereira. A Glaucia é uma, é uma física e é uma mestra em administração é, com especialidade em dados é, quantitativos. Então, lá dentro desse Instituto, a gente trabalha transformando pessoas e construindo conhecimento para a construção de cidades melhores. Lá no Instituto, eu sou editor de um journal, um periódico científico, chamado Journal of Sustainable Urban Mobility. Nós estamos agora preparando um dossiê temático sobre tarifa zero. Então, quem quiser pode digitar na internet JOSUM, J-O-S-U-M, né, ou Journal of Sustainable Urban Mobility. Nós vamos abrir a chamada para receber textos, para publicar esse dossiê em março de 2023. Então, essa tem sido uma das linhas de frente da minha pesquisa. Fora isso, eu coordeno uma linha de pesquisa dentro do NUCUS, que é o Núcleo de Pesquisa de Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades, da Universidade Federal da Bahia. Nós somos um dos grupos mais antigos de, de estudo sobre sexualidade e gênero. Nós temos seis linhas de pesquisa. A minha linha de pesquisa é sobre cidades, corpos e territorialidades dissidentes. Então, ali nós temos cerca de 10 pessoas pesquisadoras que pensam as intersecções entre gênero, raça sexualidade no espaço urbano. Nós vamos, estamos finalizando um dossiê agora e vamos é, publicar... É, essa pesquisa, é, em dezembro, com autores incríveis de vários lugares do Brasil. E eu também tenho pesquisas paralelas com outros pesquisadores. Trabalho com, com pesquisadores das ciências experimentais, tentando dialogar o campo da humanidade com o campo da ciência experimental, é, comparar metodologias. Acabei de finalizar uma pesquisa no interior de São Paulo, numa cidade de 30 mil habitantes, mostrando como a chegada do automóvel e a popularização do automóvel modifica as relações sociais na cidade, é, é, como dificultou o acesso às ruas, como as pessoas ah, passaram a, a deixar de andar na rua em função do automóvel, e ao mesmo tempo mostrando que existe uma massa enorme de trabalhadores que ainda faz uso da bicicleta. Então eu estou finalizando essa pesquisa no interior de São Paulo, Estou com o IPMMU, que é o Instituto Multiplicidade, e o Josum, e estou também fazendo pesquisas, é, parcerias com outros institutos, e agora também começando a planejar meu pós-doutorado, que eu espero fazer, se não em 2023, em 2024, mas eu queria aprofundar as relações é, da política com a mobilidade. Eu queria compreender agora como que os movimentos ativistas têm conquistado é, avanços dentro do campo da mobilidade urbana e das cidades. Então, estou com muita coisa, fazendo sempre muita coisa e torcendo para que agora no Brasil a gente retome as políticas urbanas, retome a discussão sobre mobilidade urbana, faça valer, de fato, a política nacional, nacional de mobilidade urbana. Eu acho que as eleições foram super importantes para a gente mostrar a importância da mobilidade urbana não só em termos desses bloqueios que aconteceram, a atuação da TRE, da Polícia Rodoviária Federal, mostrando que a mobilidade é fundamental para o acesso à democracia, mas também a discussão do, da tarifa zero, né do passe livre. Eu acho que os modelos de financiamento do transporte nas cidades eles é, são falhos e, ao longo dos anos, se transformaram em verdadeiro negócio, pouco transparente para a população, para a democracia em geral. Então, acho que existe uma vontade agora, Uh, popular mais do que nunca, de repensar a maneira como a mobilidade urbana está sendo ofertada para a população. E, então acho que tem muita coisa para ser pensada e espero que mais pessoas possam vir para esse campo e dar novos olhares para a mobilidade urbana, que a gente está precisando de mais pessoas falando sobre isso.
0: Maravilha, Marcelo. Parabéns por toda a sua trajetória, muita coisa e muitos projetos futuros. Fiquei muito animada em te ouvir agora. Eu queria agradecer a você pela presença, por estar conosco hoje, por topar participar do nosso podcast. E também queria agradecer muito ao Bruno e à Isis pelo suporte, pela participação e por toda a colaboração. E para encerrar agora, mesmo e de fato, se você pudesse deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, a gente te agradeceria muito.
2: É Bom, eu agradeço Ana, você, foi muito gentil desde o início da nossa interlocução, ao Bruno, a Isis. Eu gosto muito do podcast, sempre ouço, para mim é uma referência também. Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas, para elas pensarem que a mobilidade urbana e as subjetividades, elas regulam as oportunidades de vida das pessoas na cidade. Então, o nosso direito de ir e vir, né, que as pessoas gostam tanto de falar, ele deve valer para todas as pessoas, então... É, a gente tem que perceber que nem todas as pessoas têm condições de pagar uma tarifa, que nós temos uma enorme quantidade de pessoas, especialmente as negras, que não conseguem ter acesso a esse serviço, porque ele é de fato caro, existe muito desemprego no país. Então, eu acho que todas as pessoas deviam se empenhar por um mundo mais móvel, no sentido de que todos possam ter acesso às mobilidades, porque isso vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a cidade também, porque se nós fortalecemos os sistemas públicos de transporte, o transporte coletivo, isso significa que vão ter menos carros nas ruas, isso vai gerar menos emissão de poluentes, isso vai fazer uma cidade melhor para todo mundo poder caminhar, poder ocupar os espaços urbanos. Então, acho que todas as pessoas deviam refletir sobre suas práticas móveis. Será que realmente eu preciso ir de carro, andar um quilômetro? Será que eu não posso ir a pé hoje? Ou será que... As pessoas principalmente que moram em áreas centrais, que são mais privilegiadas em estrutura, que tem uma ciclovia ali, que se ela usar não vai ofertar risco à vida dela. Porque eu sei também que é complicado ficar exigindo da população o uso da bicicleta, porque se não tem infraestrutura, é muito difícil num país como o Brasil, que mata milhares de pessoas por ano. Mas eu peço para aquelas pessoas que têm a possibilidade, que têm privilégio, que conseguem enxergar essa problemática, que façam uso do, do, do modo ativo de transporte porque eu acho que vale a pena a gente pensar no mundo para além. né? Um dia todos nós vamos embora daqui, que essa é a regra da vida, mas a gente tem que pensar e lutar para que o planeta continue. né? A gente vai embora, mas o planeta precisa estar vivo, ele precisa ter o seu sistema termoambiental equilibrado. Isso depende muito da gente, do que a gente consome. Então vamos pensar se eu estou consumindo. Eu sei que a gente está envolto nessa rede que às vezes... É, nos dá uma sensação de impotência, né? de alienação. Mas eu acho que a gente pode fazer, em pequenas coisas, muita, muita coisa ainda que pode evitar e melhorar a vida de todo mundo. Eu acho que essa é a minha mensagem.
3: Este episódio foi editado por Gabriele Oliveira Gonçalves. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil. Banco de Dados Bibliográfico sobre o Brasil Urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.